0: kann ich nicht arbeiten. Werbung Ende. Ich habe immer freundlich gegrüßt und das wird auch so bleiben, deswegen sage ich mit ausgestreckten Mittelfinger. Hallo Laura.
1: Hallo Olli. Hallo
0: Danny. Hallo Olli. Und herzlich willkommen allen Zuhörerinnen zu Folge 16 und das ist das Intro. Ich muss gleich los, Kinder. Ich habe nicht mehr viel Zeit.
1: Ich würde mein Kind gerne in der Sendung kriegen. Das müssten Sie aber heute hier erstmal vormachen. Mach mal deine Hose auf.
0: Für Kinder so kaum.
1: Das Licht
0: ist ja auch Kaliforniagelb. Da sehe ich aus, als hätte ich die Gelb sucht. Wir hatten hier immer Arizonablau. Warum haben wir jetzt kein Licht?
1: Hä? Wie schön, wir das beibehalten haben mit diesem Klatschen. <lacht> Freut mich.
0: Herzlich willkommen zu Folge 16. Ich würde sagen, es passiert so viel. Ich mache kurz meine Zusammenfassung. Ich fühle fühl mich immer so ein bisschen wie in der Schule. Ne? So eine, Es ist ja wie so eine... Äh, hm?
1: Jetzt ist alles aus. Ich,
0: <lacht> <lacht> ich, ich fühle mich immer wie so in der Schule, wenn man so eine... Wie, wie nannte man das? Zusammenfassung, Sachaufgabe? Nein, Sachaufgabe nicht. Wie war das denn? Referat. Nee, man hat einen Text irgendwie gelesen und da musste man den zusammenfassen. Das Inhaltsangabe. Inhalts eine Inhaltsangabe, genau, so hieß ja. das. Da war ich immer mittelgut, so wie hier. Deswegen erzähle ich euch allen. Peter Schlönske kommt nun in die TV-Studios von Kanal 1 und eine Rezeptionistin oder Empfangsdame, ich weiß jetzt nicht genau, wie ihre Berufsbezeichnung ist, das können wir gleich noch klären, telefoniert und klagt entweder ihrer Kollegin oder Freundin Helga ihr Leid. Sie hätte solche Kreuzschmerzen, als wenn da jemand mit dem Küchenmesser hinten reinsticht. Da sie den ganzen Tag lang sitzt, könnte es aber auch sein, dass hier jemand mit der Schneeschaufel hinten reinsticht, wie immer das auch gehen soll. An dieser Stelle möchte ich schon mal die Anmerkung machen. Und die Dame an der Anmeldung hört gar nicht zu, weil da kommen ein paar Leute. Also da kommt schon jemand, der auch sich später bewerben wird in der Sendung. Und eine Kollegin, die gibt ihren Schlüssel ab, aber die achtet einfach auf niemanden. Und dadurch entsteht dann letztendlich auch ein Missverständnis, weil sie auch niemandem zuhört und sie eigentlich ihrer Kollegin oder Freundin den Ort ihres Schmerzens im Rücken beschreibt. Nämlich auf der linken Seite ganz unten ist es, gell? Und der Peter denkt, er muss nach ganz unten gehen, weil er fragt, wo er denn im TV-Studio hin muss. Dann gibt es einen Schnitt und wir landen in einem Ton- und Synchronisationsstudio, wo eine Frau sitzt, die einen Film nachvertont und die richtigen Geräusche für eine Türklingel sucht. Und der Peter summt dann im nächsten Schnitt seine persönliche Glücksmelodie und läuft durch einen Gang, in dem ihm viele andere Menschen in Kostümen, Verkleidungen äh, etc. entgegenkommen, die wir später auch alle noch sehen werden und die Teil der Talentshow sind. So würde ich es erstmal zusammenfassen. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich würde doch noch mal ganz kurz thematisieren, ich glaube, dieser Ort ist tatsächlich eine Schule oder eigentlich ein anderes Gebäude, beziehungsweise ich bin ein bisschen verwirrt. Man hat sich ja draußen am Eingang riesengroße Mühe gegeben, weil es gibt ein riesengroßes Schild Kanal 1, was über der Eingangstür draußen hängt. An diesem Rezeptionsort ist so ein schäbiger kleiner Aufkleber, der irgendwie, finde ich, nicht zu dem Rest des Aufwands passt. Also da würde ich doch irgendwie von einem TV-Studio ein bisschen mehr erwarten, oder? Das, das wirkte mir so ein bisschen so, da war kein Geld mehr für da. Da haben wir mal einen Kanal 1-Aufkleber hingemacht, damit man auch sieht, dass es das immer noch zu dem, zu dem Gebäude gehört. Fand ich jedenfalls. Ist mir so aufgefallen. Ich sehe ein ratlose Gesichter. Ja,
1: weil mich das gar nicht also es ist so ein Riesenschild, das ist ja klar, wo wir uns befinden. Also deswegen.
0: Ja, ja es, hat, es hat mich auch nicht gestört. Ich dachte nur so, ist, hm. ist ein bisschen komisch.
1: Hm. Aber okay.
0: was einfach sehr lustig sind, sind die vielen anderen Aufkleber, die an der Scheibe hängen. Habt oh, ihr die ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, aber ich nicht, kann es nicht lesen. Es ist
2: ein Klassisches. Man sieht es in unserer Aufnahme schlecht. In der Original-HD-Version äh, ah. äh, sieht man es besser. Es sind diese typischen Spruchaufkleber, diese schlimmen Büroaufkleber, die es überall gibt.
0: Horror. Wissen ist Macht, <lacht> nichts Wissen macht auch nichts. Klebt <lacht> der rote da. Kannst ja. du den gelben auch lesen? Könntest du den lesen? Ich lass mich nicht hetzen, steht auf ah, einem ja, genau. Ah ja, Dann lieber heimlich schön als unheimlich blöd. <lacht> Dann hier so <lacht> ganz rechts zu sehen, zwei Esel. Finde ich jetzt auch nicht sehr freundlich, was irgendwie. Äh, also, was soll das aussagen? Alle sind doof oder die hier fragen. Ja, wieso Esel dumm? sind
1: doch nicht doof? Esel sind sehr dumm. Gar nicht wahr. Dass
0: hier Esel steht für Dummheit. Nein. Für absolute Doofheit.
1: Nein. Nicht den
0: geilen Kirchen.
1: Esel sind toll. Weiter?
0: Ähm, das war es erstmal so an Sprüchen, die ich lesen konnte. Aber was mir. Ich finde, es passt zu der Frau.
2: Wir machen mal bleiben bei dem Standbild. Von solch das Standbild, weil es so zahlreich ist, auch mal wieder in die Shownotes packen, Gerne. dass man das sieht. Also, ja. wer, wer einen Podcatcher hat mit Kapitelmarken, kann jetzt das Foto in der Kapitelmarke sehen. Also das Cover des Podcasts ändert sich jetzt der Folge zu diesem Foto. Dann könnt ihr alle mal mitschauen. Ich finde, und ich glaube, ich habe den Film ja letztes mal gesehen, und wir werden ihn ja am Cinodome bald noch mal sehen. Oh, es ist die einzige oh. Stelle im ganzen Film, wo klar wird, wo der Film spielt. Denn die Stadtkarte hängt hinten. Und die Stadtkarte hängt natürlich von der Stadt da, wo der Film spielt. Ist euch das
0: aufgefallen? Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Das ist mir. Oh, und da die rechts? Stadtkarte
0: und die oben rechts ist. Und da liest, das kann, du kannst es lesen oder du kennst den Umriss? Nein, ich kann es lesen, da steht Bott. Ach. So. So, jetzt Laura sprachlos. Das da können wir aber einpacken, Laura.
2: Wow. Geil. Das ist die einzige Szene im ganzen Film, wo klar wird, in welcher Stadt spielt dieser
1: Film. Naja, heißt das? Dass das.
2: Nein, die, die, in dem Fernsehstudio hängt eine Stadtkarte. Offensichtlich so eine Fallkarte aufgeklappt, wo man das Titelbild oben sehen kann. Ach, Von, das ist
1: aufgeklappt.
2: Hier ist die ganze Stadtkarte. Man sieht das im Bewegbild ah, gleich. Ich, die gesamte Stadtkarte ist hier ah,
1: in so einem, ja, Polizei, ja. so einem ja, Polizeibüro,
2: ja, ja, ja. also Fernsehstudio. Weil das Fernsehstudio muss natürlich die ganze Stadt kennen und es ist Bottrop. Und das hatte ich nämlich mir seit 17 Folgen auf die Agenda geschrieben, dass ich ganz wir. gespannt bin, dass ich das endlich erzählen könnte, ich das rausgefunden habe. Ach,
1: ach so, ja krass. ja, wow, Respekt. Dafür möchte ich äh, einmal meinen Respekt aus.
0: Ich winke rüber, ja. mein Arm ist zu kurz.
1: Ich habe die Idee Toll. einfach die Hand gegeben. Und wo, wo. Ein, komm, einen Schulterklopfer gibt es auch noch oben drauf.
0: Dann muss ich wieder husten. <lacht> Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? <lacht> oh, jetzt ist? bin ich gespannt. Es ist, mir, es ist mir tatsächlich erst beim intensiven Gucken der Minute aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. <lacht> Neben dieser Frau stehen Tonnen von Medikamenten. Ich habe es jetzt erst gesehen. Tonnen. Säfte, Tabletten, Salben, alles, was ja. es irgendwie gibt. Klosterfrau, Melissengeist, Doppelherz, Rotbäckchen, Saft, ja. das sieht man hinten alles. Nein, das
1: also, ist mir nicht aufgefallen. Es
0: unterstützt natürlich nochmal dieser Running Gag, der ja, auch ja, ja noch mehr, sie wird ja noch mehrfach ihr Leid klagen ja. in dem Film. Aber da steht alles, was ein Hypochonder oder eine Frau, die oh, einfach sehr mein viel leidet, Gott. braucht. Ja. Es ist unfassbar lustig. Ja, wirklich, der ganze Schreibtisch es ist, ist voller Dank.
1: Voll. Alles, was an einem... Ja. ja, weil ich meine, Volter ist ja gerade aktuell auch. Nein, wie gut, wie gut. Ja. Wie gut. Das ist auch eine Sache, da achtest du nicht drauf und es ist wieder nur Liebe zum Detail.
0: Ja, eine Requisiteurin,
2: und Requisitor ist halt rumgelaufen, hat nur Medikamente gekauft für eine Sekunde Film, dafür, dass das nee, steht. Nee, kommt
1: ja öfter, die Szene ja, ja. vor? also die Frau kommt ja wer ja weiß, öfter was vor. beim
2: nächsten Mal, sie sagt hier irgendwann auch, jetzt stellen sie mich nicht so an, das wird, ja, das geht ja vorbei, <lacht> vielleicht hat sie, wer hat sie ja, ist sie ja genesen irgendwann, wir werden es <lacht> in den nächsten Szenen sehen.
1: Was ist da hinten in dem Schrank drin, das sieht aus wie ein Rucksack mit Gesicht, aber das ist es nicht. Hier? Ja.
2: Nee, eine Tüte.
1: Ach, eine Tüte. Aber das ist auch
2: so ein typisches Empfangsbüro, wo es keine Clean Desk Policy gibt. ne? Ja. Dieses mit überall Postkarten angeklebt oh, und diese Sprüche und die.
1: Und dicken Tesafilm. Ja. Und
2: Rollen. sie macht Kreuzvertretze. Seht ihr das?
1: Ah, ja. Oh, ja, tatsächlich.
0: Oh, stimmt. Ja, sie interessiert sich ja auch nicht für ihren Job. Und man sieht es auch, diese eine Kollegin, die da einkommt. Also, das eine ist ja ein Castingbewerber und das andere scheint ja eine Kollegin zu sehen. Also, wie die schmeißt ja auch völlig respektlos ihren Schlüssel da rein, weil die auch wahrscheinlich weiß, du hört mir eh nicht ja, zu. Was ja. soll ich hier stehen bleiben? Die telefoniert wieder, schmeiß ich irgendwie mal rein. Die nimmt den einfach, guckt nicht, sagt nicht schön, gar nichts so. Das ist schon, also die ist schon krass, die Frau, ne? Die ist wirklich krass.
1: <lacht> nimmt die den Schlüssel denn, wenn die Frau da vorbeikommt? Ja, sie
0: nimmt den so irgendwie so an sich, meine ich. Äh, ähm. Mit wem telefoniert du wo
2: eigentlich immer? Was ist eure These, wer eigentlich der Gesprächspartner auf der anderen Seite ist? So Gesprächspartner ich oder? glaube, es ist ihre Freundin
0: Helga, eine Bekannte oder eine mhm. Freundin.
1: Ja, die Nachbarin, Freundin, irgendwie ja. sowas.
0: Ja, die hat, nur so, ich frage ich mich gerade. Oder ihre Kollegin, könnte ich mir halt auch gut vorstellen. Ich finde, Aber
1: also, das ist eine Szene, die ich, also ich anfangs, was klebt denn da rechts, wenn der Harpe weggeht? Noch ein Stückchen? Irgendwas Gemaltes? <lacht> Kann man nicht erkennen, ne? Das ist also eine
2: Zeichnung, ja. Mit Löchern irgendwie. So, in den Augen sind die ja vier Blatt dran. Sieht aus wie eine Katze. Aber, glaube ich, zu klein, um es zu erkennen. Okay.
1: Aber dass da irgendwie sowas extra hingehangen wurde, oh, würde ich jetzt gerne wissen, was das ist. Aber was
2: war mit der Szene, wo diese sie früh gesehen hast?
1: Ähm, Genau, da fand, man, also fand ich das auch witzig, als wenn mir einer, das habe ich früher öfter zitiert, das ist irgendwie so verloren gegangen. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, warum. Eigentlich schauspielerisch finde ich die nicht stark, die Szene. Das ist, alles wirkt überhaupt nicht authentisch genug. Also das ist nicht so im Flow. Man, sie guckt ihn auch zwischendrin kurz an. Das fand ich auch total komisch, dass sie den Peter kurz, äh, ja doch den Peter kurz anguckt, ähm, bevor sie sagt, wo es hingeht. Er fragt, wo geht's denn hin? Und weiß ich nicht. Irgendwie, ich finde die ganze Szene nicht vom vom Text her finde ich die stark, aber gespielt finde ich die nicht so stark. Und deswegen.
2: Ja, das ist mehr das Schleppstick-Nummer, ne?
1: Ja und, und, weil, ja, und weil sie auch so, sie atmet so ein, guckt kurz zu ihm. Das wirkt so, ich muss kurz muss das kurz durchlassen, was er da sagt. Und dann rede ich weiter. Die ganze Szene ist leider überhaupt nicht so in so einem richtig schönen Flow.
0: ich find's halt Das
1: ist meine einzige Kritik, glaube ich, an Kein Pardon.
0: Man kann ja Fanin sein und Fan und trotzdem ja, ja. habe ich ja auch schon, ja. Ne? Ja.
1: ja, aber weil das auch so eine Kultszene auch ist, weil viele das auch zitieren so, aber das, ähm, ich finde die nicht besonders. Mit der
0: Schneeschaufel. Ja. Ja, das ist ja lustige aber Gegenstände. Die Frage ist, also wie kann man denn mit einer Schneestaufel? Ich weiß, es soll witzig sein, aber eine Mit Steh einer Schneeschaufel? Mit einer Schneestaufel, mit einer Sch Schneestaufel.
1: Schaufel. Schaufel, sag mal,
0: in den Rücken reinstechen. Naja,
1: nur mit dem, mit dem, naja,
2: auf mit der ganzen dem Höhe. Halt, eine Schneeschlaf ist ja breit. Ne? Also ja. sie hat quasi Schmerzen ja, auf ist der, der Mensch, Länge einer Schneeschlaf. Ja durchtrennt dann. Ich finde, das ist ein klassisches Problem beim Arzt oder Ärzte, wenn man kommt, einfach wo tut's denn wieder, wie tut's weh? Man muss ja irgendwie das beschreiben. Und ich ja. finde, solche, sie hat ja scheinbar viel Not, ihre Schmerzen, die aller unterschiedliche Art und Fassungen
0: sind mit unterschiedlichen Dingen zu beschreiben. Das finde ich jetzt sehr schön. Ich werde ja in zwölf Jahren 60 die Arztbesuche häufen sich. Ja. Und kennt das nicht jeder, wenn man dann irgendwie gefragt wird, zum Beispiel meistens ja beim Zahnarzt, was ist es denn für ein Schmerz? Ja. Da, da kriege ich schon die Motten. Ne? Weil ich irgendwie, was soll ich denn jetzt sagen? Und dann, manchmal, ja, zieht es jetzt, ist es eher
2: dumpf. Ein drückziehender mit leichtem Unterschnarz. Ja. <lacht> ja, ja, und sie hat das Problem, weil sie so viele unterartige Schmerzen hat, muss sie jedem Schmerz einen eigentlichen Begriff geben. Und wie, wenn ihr mit jemandem mit der Kettensäge die Halswirbel spaltet, <lacht> ist halt ein ganz
0: anderer Schmerz, als mit der Schneeschaufel auf gesamter Länge am Rücken. Und ist das jetzt Ruhrpott-Deutsch oder soll das einfach nur grotesk falsch sein? Als, oh, wie, wenn als, als wie, wie wenn, wenn man mit Als wie wenn dir einer Ich glaube das ist -Deutsch, Als oder? wie wenn, ja, ja? Glaub, ja.
1: Das ist so Ruhrpott. Ruhrpott. Ja. Das stimmt. Ja.
2: Was halt ganz verdichtet nochmal um die, um die Ebene, also die Dramaturgie des Films wieder aufzugreifen anhand unseres Drehbuchs, was wir haben.
1: Mhm. Kannst du das nochmal mit, mit ein bisschen mehr Gefühl ans Mikro machen? Danke.
0: Oh, unangenehm. In dieser Szene
2: wird ja eingeführt, was bis jetzt nicht klar war, das wird in dieser Szene und zwar sehr dicht komprimiert eingeführt. Wie schlimm Fernsehen ist und wie egal, wie egal alle, alle anderen ja. sind. Also er kommt rein, die Frau hört ihm nicht zu. Habt ihr diese Frau gesehen? In dem gelben Kleid. In dem gelben Kleid. Wie sie äh, den Schlüssel hinwirft und Peter so wegschubst. Also da geht sie oh, mal nee, aus so dem Weg. Sie wegschubst, es, ich die nicht. Frau, die den Schlüssel bringt, interessiert sich überhaupt nicht für Peter, sondern schubst oh, ihn so ja. weg, wirft oh, den ja. Schlüssel hin. Weil Peter also niemand Stimmt, die gibt ihm noch einen ja. mit, so. Es ist ganz kalt und ganz gefühllos.
0: Und das hat in der Szene ganz kompakt eingeführt.
1: Wow, gut.
0: Und jetzt habe ich eine Frage an euch: Glaubt ihr, dass diese Rezeptionistin eine Vorlage ist? Glaubt ihr, dass man sich zusammengesetzt hat, weil das sind ja alles Leute, die die waren schon Fernseh erfahren, Medienlandschaft auch durchgepeitscht, wahrscheinlich Produktionen durchsetzen, das machen wir so. Radio Bremen sagt nein und so weiter und so fort. Dass die, also das ist die gibt, vielleicht nicht exakt so, weil also. Die muss man sich ja erstmal ausdenken vor lauter Lachen. Und da habe ich auch gedacht, die, die ist doch bestimmt eine Vorlage.
2: Vielleicht ist es sogar die echte Frau beim WDR früher in den 80ern oder so. Also das ist wirklich eine echte. Ich auch, wirklich auch. Auch man eine echte hat irgendwie
0: gedacht, da nehmen wir die. Da nehmen wir die gut ruhen.
1: Ja, aber so eine, also jeder kennt doch so jemanden, oder? Ja, ja. Also ja, klar, eine Vorlage, aber äh, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Also, ja. Man kennt solche Menschen einfach.
2: Was ist euch das wichtigste Detail in der Szene? Über mein wichtigstes Detail wir noch nicht gesprochen. Was würdet ihr sagen? Habt ihr noch was,
0: was ihr noch loswerden wollt? Also ich fand das mit den Medikamenten einfach so doch. <lacht> die Medikamente ne? sind großartig, dass äh, wir wirklich noch nie ich, ich aufgefallen. Ich konnte nichts anderes irgendwie entdecken, aber das heißt ja dann auch nichts. Deswegen sind wir ja zu dritt.
1: Ist das eine Rotlichtlampe? Weißt du, so eine Lampe, die...
0: Die Bürolampe. Rechts. Ah, nee, ist nee, eine, das Bürolampe, eine Bürolampe. Ja, okay. Nee, ist alles in weiß gehalten.
1: Nee, was ist denn das Detail? Das Telefon? Nee.
2: Also, was ich nämlich gut finde, dass hier wieder ein neuer Running Gag quasi eingeführt wird, der sich bis zum Ende des Films zieht, wo die Punkband ja mit äh, Schwebli das Lied singt, im für bibi Punk spielt die ganze Zeit die Rolle. Und man sieht ja in der Szene später noch, wie der Punk sein Cello ja. stimmt. Und hier sieht man den anderen, wie er mit einer Zitter offensichtlich zum Talentwettbewerb kommen will. Es ist einfach so unfassbar lustig. Am Anfang, als Peter reinkommt, sieht man, wird er vom Punk abgelöst, der auch offensichtlich nach dem Weg gefragt wird. Und äh, mit einer Zitter unterm Arm zum Talentwettbewerb geht. Ich finde es einfach unfassbar komisch. Also Cello und Zitter und die Punks da guckt mit so einer ganz klassischen, schwarz-schwarzen Zitter. Stimmt. Und ich finde das aber dieser Film strotzt ja vor Running Gags. Und auch hier ist wieder so ein Running Gag versteckt einfach. Dass diese Punks klassische Musik machen und Volksmusik. Also es ist einfach so unnötig, dieser Gag eigentlich. Aber er unterfüttert natürlich diese ganze Running Gag-Geschichte.
1: Ja, ja, das stimmt. Und
2: wieder ein Running Gag mehr. Also es ist spekt also ja, explodiert einem der Kopf.
1: Die ist sowieso extrem. Ja,
2: und wie du so. bei der vorletzten Folge, nee, vor drei Folgen gesagt hast, dieses gruschelige im Hintergrund, das fand ich so schön. Es gruschelt ja. immer. Ja, ja. Ja, im Hintergrund passiert halt immer irgendwas. Ja. Immer passiert
0: irgendwas. Immer ist ja, irgendwas. Und was
1: du nur wahrnimmst, weil du dir den so anguckst wie wir.
0: Ja, absurd. Oder
1: zum hundertsten Mal guckst, dann fällt dir das vielleicht mal auf.
0: Nicht erwähnt habe ich übrigens bei der Zusammenfassung, merke ich gerade, soll uns die Reinigungskraft noch irgendwas sagen? Ja, das habe
1: ich auch kurz gedacht, aber. Ist weil, das
0: irgendwie. Hm. Also, ist das normal, dass die da ist? Ist das Karsting ja, warum, da warum, da, warum wird da zwischendurch geputzt? Wird nicht eigentlich geputzt, wenn die Räume leer sind? Nee,
1: das kenne ich aber auch aus anderen. Ja. Äh, aus anderen ähm, Gebäuden. Stopp,
0: Mama, stopp. Und das ist für mich nochmal eine Bestätigung, also vielleicht ist das so ein Minifilmfehler, da ist ja, wenn er reinkommt und um die Ecke geht, ist ein, ist ein sehr professionelles Schild mit, mhm. und da steht 100 pro drauf, was ist in welcher Etage. Und wenn wir in der nächsten Folge sehen, wo die vor dem Casting-Saal stehen, wo die da alle rein müssen, da ist sehr improvisiert und mit ganz vielen Zetteln und handschriftlich und, und so ganz komisch auch so eine Riesenwand, die finde ich überhaupt nicht zu dieser Profiwand passt, das würde für mich nochmal versprechen, das sind keine TV-Studios, das ist irgendein Riesengebäude mit ganz vielen Dings und den Rest hat man da so ein bisschen dann später sehen wir das in der nächsten Minute irgendwie so ein kann bisschen man ja noch hübsch gemacht. Genau.
2: Ich äh, kann deine These widerlegen in meiner Folge. Ach. Aber das kann ich jetzt also nicht drauf eingehen. Oh. Ich werde euch Lügen strafen. Okay. Sehr gut, sehr gut. In meiner Szene sieht man nämlich ein Detail, wo ich euch sagen kann, es sind definitiv die Studios in Berlin. Geil ich möchte Fachwissen noch machen, weil was diese Reinigungskraft nicht benutzt, ist das Zwei-Eimer-Putzsystem, was ich jedem auch für zu Hause empfehlen kann. Kennt ja, ihr das? das stimmt eigentlich. Ja.
1: ja, das ist eigentlich macht nur Sinn.
2: Ja. Alles du? andere
1: ist eigentlich nur eklig.
2: Du hast zwei Eimer. einer sauberes Wasser, eines einer dreckiges. Streckig. Nimmst sauberes Wasser, putzt und fringst es im dreckigen Eimer was. aus, um wieder neues sauberes Wasser zu nehmen und wieder damit zu putzen, im dreckigen Eimer aus.
1: Aber eigentlich macht das niemand.
0: Ja, äh, das
1: war die Folge. <lacht> Okay.
0: Ich wollte die Frage nämlich schon in der letzten Minute stellen und dann habe ich es vergessen, weil du so viel darüber geredet hast, wie lange man den Podcast noch hören kann, bis 2300 noch was oder so. Glaubt ihr, dass wenn man diesen Podcast irgendwie hört, den wir hier mit unserer Hobbytechnik aufnehmen, äh, weil wir haben ja so wenig Geld und nehmen auch kein Geld ein, dass ähnlich wie bei alten Filmen, die man irgendwann sieht, wenn man diese Podcast-Folge irgendwann in 200 Jahren hört, dass man sich denkt, oh Gott, was für eine schlechte Qualität so, so wie früher, wisst ihr, man, man, dieser Film ist ja auch so...
2: Meine Damen und Herren, hören Wieso Sie jetzt nicht? kein an den podcast Nein. Hier aus den Live-Sendestudios aus Köln-Portz. Und wir haben heute eingeladen, Laura Dorm.
1: Dorm. Äh, Thomas.
2: Dorm, Thomas. Sie wird uns berichten aus ihren Erlebnissen als Frau oh im nicht emanzipierten Deutschland des 21. Jahrhunderts.
1: Ähm. Und Oliver
2: Schubert. So meinst du? Man kann
0: keine Frage stellen. Okay,
2: ich meine. Nein, nein aber tatsächlich. Äh, ich ich, ich finde es viel lustiger, gefragt. wo wir gerade. Wir sind gerade bei Dirty Talk. Habt ihr mitgekriegt, dass YouTube gerade eingeführt hat. Wir bei Dirty Talk. YouTube, Was ist denn Dirty Talk? Off-Topic. Okay, ich dachte, wir wären sexuell. Nein, wir sind off-Topic gerade. Ja. YouTube hat ja gerade eingeführt, automatisch Podcasts zu übersetzen und Videos zu übersetzen. Schon mitgekriegt? Also, du lädst ein YouTube-Video so, ja, hoch ja, ja, und ja. übersetzen das in andere Sprachen. Mhm. Und die Stimmen bleiben aber gleich. Also, mhm. du klingst so, als wenn du als halt Schwede sprichst. Und ich glaube, das wird einfach die Zukunft sein. Man wird uns einfach kein badon podcast auch alle also hören. <lacht> oder zum Beispiel auf So, Und das wird einfach. Ja. Wir werden international. Gut. Gut.
1: So, zurück zur Szene. Hat nicht Szene. meine
2: Frage beantwortet, aber trotzdem zur Szene zurück. Ich ja. glaube also, nein, die Technik.
1: Ja, das, in Zukunft wird das mit Hologrammen irgendwie funktionieren. Oder keine wir Ahnung, wie holst die ins Wohnzimmer mit VR? So. Wir
2: haben genug in unsere Popschütze gespuckt, dass man genau. unsere DNA extrahieren kann <lacht> und uns in 400 Jahren wieder aufteilen. Das Super. möchte ich auf gar keinen Fall. Ich, ich möchte schon. mit euch zusammen sehr gerne wieder aufgeklatscht werden. Ich habe nicht mit abgeklatscht. Das <lacht> muss Nur ich ganz Daniel deutlich ich.
0: erklären. Okay. So,
2: wir müssen, bevor wir die Szene zu Ende machen, es tut uns leid, wir abgeschweift sind,
0: über Ulla sprechen. Ja. Denn Ulla ist zum ersten Mal zu sehen. Macht mal, weil ich bin wirklich kein Ulla-Fan,
2: aber macht mal. Ich geb mir Mühe. So, da müssen wir jetzt drüber sprechen, weil Laura erzählt mir ähnliches. Ich liebe Ulla. Nee, ich
1: hab, nee, 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 nee. habe auch zu sagen, dass ich kein Ulla-Fan bin. Du hast mir gesagt, Ulla wäre nicht richtig besetzt. Ich, nein, ich finde sie, mh, mm. nicht richtig besetzt.
2: Jetzt sagt mal jeder, was jemand nee, Ulla genau, nee, ich
1: weiß was.
2: arme Ulla. <lacht>
1: nein, ich finde, dass die Chemie zwischen den beiden freundschaftlich ist und da ist nicht mehr hinter und das merkt man einfach. Und ich habe, ich habe mich
0: gefragt, ist das eher mein Anteil, als jemand, der sich damals irgendwie, der der sehr ambivalent war, als Harpe geoutet wurde, das irgendwie doof fand und gleichzeitig mir das total wichtig war, weil mir das total geholfen hat, dass einer meiner Lieblingsstars irgendwie dann schwul war. Ich konnte das nie ablegen, dass wenn ich Harpe in Rollen gesehen habe, ich habe ihn halt seine Heterosexualität, Nie abgenommen, aber ich glaube, das ist eine Schere in meinem Kopf. Ich will damit nicht sagen, der spielt so schlecht, nee, das dass, ne, dass, dass man das nicht abnimmt, aber irgendwie immer, der ist ja ganz oft mit Frauen zusammen, Samba in Mettmann, so, ne, also der hat nie einen Schwulen gespielt in den Filmen. Täusche ich mich? Nee, also jedenfalls nicht offensichtlich so. Und ich habe dann immer gedacht, so, oh, mit der, das ist aber komisch. Nee, finde ich tatsächlich Chemie. Fand nicht. Ich ich ja, Chemie fand ich auch. Ja, so, Chemie finde ich bei denen. Das keine Deep-Love-Story so. Ja, ne? soll
1: es auch, glaube ich, ja. Also ja, für aber, den Klamauk. Aber so ein bisschen mehr sieht Chemie. Sieht man Zärtlichkeiten
2: zwischen, zwischen dem ganzen Film? Küssen die sich
1: mal? Ja. ja. Es
0: bahnt sich ja was an da. Sicher, ja, ja. bist du ganz sicher, die dass küssen sie sich.
1: Ja. 100%, Oder sie sind kurz davor. Nicht? Nein, die küssen sich.
0: Ah. Aber es ist für mich auch eher was Kumpelhaftes.
1: Hä? Nicht? Doch.
2: Ich bin mir gar nicht sicher. Laura, wir gucken uns gerade tief in die Augen. Laura und ich und wir sind. Ich glaube, Laura ist sich gar nicht sicher. Das hat sie jetzt so rausposaunt. Nee, aber,
1: aber ich bin mir. Doch, ich bin mir sicher. Welche Szene? Welche Minute? Hauen wir noch mal. Ach so, und wo dann er sie. Weißt du, wer dich gerade total verarscht hat? Ja. Aber dann, aber den und dann küssen wir. Ah, sie sich. ja, ja.
2: Die Gebetskekse. Genau. Gut. Laura sehen. weiß einfach über alles Bescheid. Ja, weiß, ich, Ulla weiß in ihrem ich nicht Raum.
1: genug, jetzt weiß ich alles Bescheid.
2: In meiner nächsten Folge werde ich euch ein bisschen erklären, was dieser Raum eigentlich bedeutet. Da äh, habe ich ein bisschen vorbereitet. Ich liebe das nämlich. Wollte ich wollte es als Kind immer machen, aber zähle ich euch in der nächsten Folge. Und man sieht aber Peter ja weiter den Gang lang laufen und da passiert wieder so viel. Und ja. das passiert hier die nächsten Stunden in diesem Film, dass immer, wenn man diesen Gang sieht, irgendwelche Requisiten umhergetragen werden. Mhm. Hier ist es eine weiße Schaufensterpuppe. Äh, dann kommt da so eine Fra so eine ganz kleine alte Frau in so einem.
1: Und das sind alles die Menschen, die wir nachher wiedersehen.
0: Genau, echt. Alle, ja. die
1: da laufen, also die Frau, die, die ja. zwei da in den roten Klamotten. Das ist ja der, der Kamera äh, der in der Weste da, die man nur von hinten sieht. Der sagt nachher äh, hier Dödel. Nimm, Ach, das die ist Kamera, der Dödel, Mann. Du nimmst die Kamera 3 und die sitzen nachher alle in dem Warteraum, wo Ach, echt? Das ist mir vor nie dem aufgefallen. vor der vor dem
0: Weiß man, was die Zwillinge machen? also für nee, mich sind das ja Zwillinge. Das sieht
1: ein bisschen aus wie so Baseball-Klamotten, aber was die genau, keine Ahnung. Oder
0: wie so ein Serienkiller-Paar aus den USA. aber <lacht> Diese Ahnung, aphroditen die, aber Obwohl, die könnten
1: vielleicht so Akrobatisches machen. Ja,
0: Irgendwie aber die sowas. sitzen alle im Wartebereich. Das noch sieht mal, doch genau. so
1: geil aus, dass der diese weiße Puppe da so auf der Schulter hat. Und der Dödel, also der Dödel, der Dödelsager ist auch in dem Flur zu sehen.
2: Und ich finde es. Und
1: wie wird Ulla ein? Direkt, Ulla wird sofort mit ihrem Beruf eingeführt. Es ist ein ganz kleiner
2: Gag schon wieder drin. Und zwar, die Frau im Empfang sagt ja niemanden, wo es hin geht. Und auch hier guckt auch, die ältere Frau sucht ja auch, wo sie hin muss. Also niemand weiß, wo es zum Talentwettbewerb geht. Ich finde das unfassbar cool. Und die zwei
1: in den roten Hosen schon sehr stark, sehr straight. Da langlaufen und genau wissen. Was haben die auf dem, was steht denn auf dem Pullis äh, drauf?
2: Da habe ich, gestern habe ich noch so gewusst.
1: Naja, nee, aber auch nichts, was äh, nee,
2: amerikanische Ich habe es konnte ja. gestern noch lesen. Aber das kommt in der nächsten Szene. Also die laufen in der nächsten Szene weiter und dann sieht man Ah, groß. okay,
1: dann sieht man das, ja.
2: Genau. Und jetzt meine These, deshalb habe ich das angesprochen nur mit den Requisiten, mit der Aphrodite, die da rumgetragen wird. Es ist das alte DDR-Fernsehstudio, was zugemacht hat. Ich bin mhm. mir 100% sicher. Mhm. Weil die eigentlich Hauptdrehort Bochum war, die Szene haben sie in Berlin gedreht. Mhm. Dass alle Requisiten wieder rumgeschoben werden in diesem Studio Altier. eingelagert waren. Ah, und ja. Die sind da einfach hingegangen. Das war ja, das war ja Konkurs zu, ja, ja, und die haben ja, das ja. nur für so Produktion benutzt. Und gesagt, was liegt hier im Keller? Und haben das einfach aus diesen ja. Lagern getragen und einfach benutzt. Ja, weil später werden noch sein. riesige Buchstaben rumgetragen, Statue. Also es macht ja, gar ja. keinen Sinn, das zu besorgen. Es ja, muss einfach ja. da gewesen sein. Das Meine These.
1: Ja, weil du würdest nicht auf so einen Quatsch kommen. Ne? So, ja. also wir brauchen da jetzt eine weiße Puppe. die. Nee, das stimmt. Ja, ja, unterschreibe ich die These. Was steht denn da vorne auf der Tür?
2: Kann ich nicht lesen. Ich kann weiß ich ob nicht, ob man es in der 4K-Version lesen kann, aber hier...
1: Kann ich leider auch nicht lesen. Na, ja, egal. Ja. Gute Szene. Also, die Einführung von Ulla finde ich auch irgendwie total gut, sodass es nicht so... Also, sie wird direkt bei dem, was sie, was sie arbeitet, äh, lernt man sie kennen. Und man... ich Also, ich, ich habe mir damals, glaube ich, schon direkt gedacht, ah, die kommt noch mal vor, die Ulla. Weil das ist die dafür ist die, wird diese so wie auf so einem Silbertablett serviert so das ist Ulla.
0: ja vor allem weil es ja irgendwie sofort wieder wegschneidet und man sich sonst denken würde was ist ja, ja, genau. jetzt so ja, ne? ja
1: ja ja das direkt dieses Klingelbuffet klingel dieses Klingel
0: ich kenne all die Töne seid ihr früher auch immer St. Martin singen gegangen äh, ja nein Ah du weißt wahrscheinlich gar nicht was das ist. Nee, hey, nicht so richtig. Aber Matten, Matten, an den Türen. so hieß das bei uns. Das war mit einer Tüte lang gegangen, da hat man das so ist mit süßes und, und, so, und saures. Genau, ehren, Matten, Matten, die Apple und die Birnen geklingelt und dann haben die 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 Menschen, wenn sie Bock hatten, die Tür aufgemacht, hast du da zu zweit, zu dritt oder alleine gestanden, hast die scheiß Lied gesungen, 300 Mal am Abend und dann die Tüte aufgemacht. Das Schlimmste war, wenn jemand Obst reingeschmissen hat, ich glaube, ich spinne und da hast du ganz viele Bonbons gekriegt. Mein Freund zu hat, hat mal erzählt, als er gekocht hat
2: und haben die im Restaurant geklingelt, da haben sie den Zwiebeln und Kartoffeln reingenommen. Ja,
0: da haben <lacht> Na, die sich ja super. richtig gefreut.
1: Aber du kennst schon, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit ah, mir. Ja, okay.
2: Oben leuchten die Sterne und, und unten, unten da leuchten Läugen. wir. Und jetzt kommt die DDR-Version, ich, mein Licht ist aus, ich gehe nach ja. Haus, Rabbimm aber gibt es nicht die christliche Version, die eigentlich anders geht? Also ich kenne nur die. Da bist du auch so ein Heidenkind, ne?
1: <lacht> Weiß ich nicht, aber ich kenne auch nur die Männer. Gibt es nicht genau eine richtige ich christliche Hause, Version, die, die anders mit,
2: mit
0: Gott verhält und? Was? Ich habe also keine ich. Ahnung, aber was mir gerade durch den Kopf geht, ich würde euch am liebsten in das Zwillingskostüm Kostüm stecken und dann könntet ihr dieses Lied vortragen. <lacht> <lacht> ihr wärt sofort genommen worden.
1: Und du mit deinem Cowboy-Hut.
0: <lacht> so, äh, ich singe
2: jetzt, mein Vater hat drei, Quatsch. So, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Laura. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss, Ali. Folge 17, ich freue mich. Zwei Eimer Putz mit Tor Nee, das klingt nicht. nicht.